0: Retrato Hablado, Gilberto Martínez Solares. Programa número 4 para el jueves 26 de marzo de 1981. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Gilberto Martínez Solares. Un reportaje a cargo de Elvira García. En este último programa de la serie sobre Gilberto Martínez Solares... Queremos dar un rápido vistazo a la escena cinematográfica a partir de los años 30 hasta nuestros días. Para ello, echaremos mano de algunos fragmentos del capítulo 12, relativo al cine nacional, que está incluido en el volumen número 4 de la Historia General de México, escrito por Carlos Monsiváez y publicado por el Colegio de México. También para concluir este programa, hemos invitado al crítico cinematográfico Jorge Ayala Blanco, quien nos dará su opinión acerca de la obra fílmica de Gilberto Martínez Solares. Por lo pronto, comencemos dando lectura al texto de Carlos Monsiváis y luego démosle paso a Jorge Ayala Blanco, sin olvidar, como es obvio, la voz y la presencia de Martínez Solares. Monsiváis dice así. El cine mexicano se inaugura como una artesanía. Ya en 1938, con 75 películas producidas, se configura como industria. En 1939, el presidente Cárdenas decreta que en los cines se exhiba, por lo menos, una película nacional al mes. El contexto de los cambios en el cine va ajustándose con terca fidelidad a las mutaciones políticas. Ávila Camacho se declara creyente y ya en 1940 se filman «El milagro de Cristo» de Francisco Elías y «La reina de México» de Fernando Méndez. Con la Segunda Guerra Mundial viene el auge financiero y en los estudios va apareciendo otro país donde se habla un idioma similar y se observan algunas características externas parecidas a las de México. Se sigue proyectando, ya sin prejuicios, un documento ficción. Mapas y trazos de la nación requerida por la burguesía, dictámenes, regaños e hipocresías morales y sexuales, dice Carlos Monsibáez. pero escuchemos ahora la opinión especializada de alguien que conoce a fondo la cinematografía mexicana, Jorge Ayala Blanco.
1: Jorge Ayala Blanco, ¿quién es Gilberto Martínez Solares eh, dentro del ambiente cinematográfico mexicano?
2: Bueno, mira, la obra de Gilberto Martínez Solares es extraordinariamente extensa, abarca más de 100 películas, es quizá uno de los directores más prolíficos del cine mexicano junto con Chano Urbeta y no sé quién más, Miguel M. Delgado, y es un hombre procedente de Hollywood, no sabemos muy bien su formación, que empieza a hacer cine desde el año 37 hasta la época actual. O sea, abarca todas las décadas, todas las crisis y todas las depresiones del cine mexicano.
0: Sigamos con el texto de Carlos Monsiváis relativo a la trayectoria del cine nacional. Monsiváis dice así. Los melodramas se suceden en un espacio delimitado por las estatuas fijas la madre y la prostituta. Los polos de una vida mexicana que, de acuerdo al nominalismo, oscila y se desenvuelve entre la madre, Sara García, y la prostituta, Ninón Sevilla. Y prosigue Monsibáez. Desde la pantalla o desde la radio o la escena... La felicidad es una utopía apresable por medio de las lágrimas. En el cine mexicano, el melodrama, dada la imposibilidad de la tragedia, lo es todo, o casi todo. El espectador rescata la forma, los diálogos redentoristas, el perdón que nos acecha, el tipo de rostro abnegado que debe mostrársele a la Virgen en la iglesia, el gesto de renuncia que habla muy alto del valor moral de la pecadora, la alegría de vernos reunidos como antes, apunta a Monsiváis. Pero, dejemos hablar también a Martínez Solares, quien tiene su punto de vista muy particular acerca del cine que a él y a sus contemporáneos les tocó hacer.
1: Usted hablaba hace un rato de que el cine, concretamente el que usted ha hecho, es un cine para divertir. Sí. Porque el cine es negocio. Sí. Bueno, esto seguramente usted a cada rato le, le pondrán grandes notas los críticos. Sí. Grandes Sí, taches, sí, ¿verdad? sí.
3: Cuando se los ocupan encontros. de mí. <risas>
1: Pero usted nunca le ha afectado esto de que los críticos le, le, le ataquen.
3: No, por una simple y sencilla razón. Porque... Cualquier producto que usted fabrique, necesita usted saber a quién va dirigido para que pueda tener éxito. Y es lo que se llama una, un análisis de mercado o mercadotecnia. Entonces, si usted sabe que su cine lo van a ver gentes de una condición un poquito más más, uh, más sencilla, pues entonces es para ellos, para quién. De la misma manera que un fabricante de zapatos, si, si los hace de mala calidad no los va a, a poner en madero. O un señor que fabrica calzado muy fino no lo va a vender a Tepito. Entonces usted dirige su, su, su producto y como yo no he tenido fracasos en en, en mi en mi contra, digamos, uh -huh. pues yo creo que yo estoy bien encaminado. Ahora lo que los señores críticos juzguen bueno, pues ellos están en su derecho y en su obligación de marcar pero yo siempre he creído que cuando se hace un cine que no va a ser negocio no no es, no es son los productores los que lo deben hacer sino debe ser el gobierno el gobierno que le debe dedicar un renglón a ese tipo de cine ahora, lo que pasa es que hay que escoger muy bien escogidos las gentes que van a hacer ese cine y no dárselos a agentes que, que lo van a hacer igual o peor que uno y sin resultados económicos.
0: Pero también Monsiváis ha escrito mucho sobre el cine nacional. Revivamos, pues, su texto en otro fragmento que dice así. En el cine mexicano de los 40 el melodrama conoce tres vertientes. El populismo de barriada, el género de las cabareteras y del amor familiar en peligro. El alemanismo es la era sin contención. Los dirigentes del sistema renuncian a cualquier austeridad y tropicalizan el clima de la posguerra. La prostituta, enemiga y salvadora de la familia, se instala como alegoría entrañable. Santa alcanza la transfiguración. Se levanta del polvo y del lecho de muerte y recorre las calles acompañada de voces de tenor experto en Lara y llega al cabaret y baila mambo o rumba y es asaltada por el cinturita, y contempla aterrada el pleito entre el hombre bueno que la quiere rescatar y el gángster que la persigue. Remata, Carlos Monsiváis.
1: La trayectoria de Gilberto Martínez Solares es ampliamente conocida, digamos, de últimos años para acá, pero también se le ha criticado mucho porque, bueno, su cine es marcadamente comercial, como lo llamarían algunos críticos como tú. Yo no sé qué, qué juicio podrías tú hacer de la obra cinematográfica de, de Gilberto Martínez Solares.
2: Bueno, mira, en la medida en que el cine mexicano hasta el año 65 se empieza a dividir así en, en cine más o menos paralelo y cine comercial, puede decirse que es toda una época dentro del cine mexicano, ¿sí? O sea, que no había distinción en aquella época. O sea, no podía decirse una, en forma peyorativa cine comercial en el año 45. ¿Sí? Pero ahora no había otra debería... alternativa. Actualmente sí, claro, sería aplastado con, una, con un adjetivo como el decir simplemente comercial, pero pero en su época no lo creo. Uh -huh. O sea, no sé, incluso Martínez Solares tiene obras extraordinariamente ambiciosas.
3: ¿Cómo cuáles? Eh,
2: ¿Como cuáles? El, como el señor Alcalde, cuando era ambicioso a adaptar a Jorge Ferretti al cine, o era ambicioso adaptar, no sé, a Tolstoy en Resurrección, o era ambicioso a adaptar a... Um, <coughs> Pasar a Sara García Iglesias en El Hawái de las Ruinas o a eh, Rómulo Gallegos en La Trepadora. ¿sí? Que, con mucho, no son las, las películas más interesantes de la obra de, de Gilberto Martínez Solares.
1: Sin embargo, Maestro Solares. Eh... Los críticos y no solamente los críticos de cine, mucha gente que no gusta a veces del cine o incluso gusta de él, habla del cine comercial eh, considerándolo un, una forma enajenante del público. ¿Usted qué opina de eso?
3: Bueno, mire, la, la, cualquier producto que usted, que usted fabrique, y en realidad una película es un producto que se fabrica para, para su explotación, pues tiene usted que... que que pensar en, en la recuperación en, en primer término. Y, y como le explicaba hace un momento, el, los los cambios, las, las, eh, las modalidades nuevas que surgen, no es el cine el que las inventa, ¿ve? es siempre la novela. La novela, el teatro enseguida, y el cine es el último que lo hace. Y yo no veo nada de... de, de de extraordinario en la, en la... Lo que pasa es que el cine, como es un espectáculo muy popular y muy visto, pues es el, el más comentado y el más vapuleado. Entonces yo... Yo yo soy un defensor del cine popular.
1: Claro, el cine para ustedes diversión. Diversión. Tanto cuando lo dirige.
3: Diversión y pequeña crítica social sin que sea una cosa ofensiva. Pero, pero pero a mí sí me gusta dar siempre un toque de, de, de crítica social ya sea a las a la sociedad a las personas o inclusive algunas veces hasta a autoridades no hasta el gobierno en, pero siempre en un plan no amargo sino sino de, de, de chiste de, de, de gracia de comedia para que no resulte ofensivo
1: considera usted que ha sido la mejor época del cine mexicano?
3: Bueno, también en eso depende del de, de gusto de la gente. El, en los años cincuentas, entre el, los cuarentas y los cincuentas, se supone que fue la época de oro del cine, del cine mexicano. Entonces también se debía en gran parte a que ingresaba mucho dinero del exterior y que la, la, la entrada del cine estaba de acuerdo con los costos de las películas. De pronto, lo, el suel, el, la entrada del cine se congeló a cuatro pesos. Y mientras todo, 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 todo subía, las entradas seguían a cuatro pesos. Entonces, el cine empezó a hacerse malo porque no tenía ingresos para, para, para hacer un cine mejor. Y coincidentemente terminó la guerra, empezó a haber cine de otros países y empezaron a perderse los mercados de Centro y Sudamérica, que eran mercados también que, que le rendían mucho mucho dinero al cine mexicano. En la actualidad esos mercados comienzan lentamente a recuperarse, porque la la, la película mexicana nunca ha dejado de gustar en esos mercados sobre todo Centroamérica y países como Venezuela, Colombia, Perú Bolivia, Ecuador todos esos gustan mucho del cine mexicano y está recuperándose la, la, la economía del cine mexicano pero más que nada porque los cines ahora han subido de, de, de precio ahora ya no son cuatro pesos entonces ahora la entrada ha subido, se ha disparado. Como se ha disparado todo, ¿no?
1: Y sin Ahora, embargo la gente sigue yendo al cine.
3: Sigue yendo al cine. Ahora se hacen entradas realmente que se queda usted asombrado de ver de ver lo que, lo que, lo que el público va a ver. Películas, en la actualidad hay dos o tres películas. Una de ellas es una que se llama Noa Noa, de Juan Gabriel, que está reventando los cines. Hay otra que se llama Viva Tepito, que también ha sido un éxito sensacional y, y en muchísimas ocasiones el cine mexicano hace mejores entradas que el cine americano, aunque se trate de producciones muy importantes.
0: Para concluir esta visión que a grandes rasgos hemos dado de la cinematografía mexicana y su transcurso, retomemos el ensayo de Monsiváis justo en el párrafo que dice. Ya para 1954, la clase media va dejando de reconocerse en las películas nacionales, ...cuya frecuentación no extiende ya recompensas para el emergente esnovismo cultural. Todo lo contrario. El periodo 1954-1965 es oneroso. Crisis de credibilidad externa, pérdida de confianza interna... ...y de las energías primerizas que se disuelven en falsos logros. Si la imitación se transmutó en un cine a pesar de todo original... La autoparodia de los escasos hallazgos lo devuelve con rapidez a una industria de la imitación y el colonialismo, señala Monsiváis.
1: ¿Cuáles son, a tu juicio, las películas más interesantes?
2: Sí, mira, las películas que yo creo que tienen más interés son sobre todo sus comedias. Gilberto Martínez Solares realmente tiene talento para la comedia, tiene un ritmo ágil y una capacidad de síntesis en el planteamiento de situaciones y la resolución de las mismas. Es realmente interesante observar cómo va acercándose a cierto tipo de comedia, un poco al estilo norteamericano, y de pronto sí encuentra ciertas raíces, eh, que podríamos decir, no sé, genuinamente mexicanas. Te estoy hablando, por ejemplo, de películas como La locura de Don Juan, con paul Ortín, o bien las películas de, de la añoranza porfiriana, pero desde el punto de vista muy marcadamente de comedia, incluso de farsa, en el caso del Globo de Cantoya. O bien películas que están anticipando cierto tipo de comedia de clase media, por ejemplo, la familia Pérez, que es la historia de un, de un burócrata apocado, en fin, aplastado por su mujer y por sus hijos, etcétera O sea, sí es interesante la, la obra de Gilberto Martínez Solares, antes de lo que podría decirse ya su el encuentro con su personaje, que obviamente va a ser Tintán.
1: ¿Podríamos hablar de este encuentro con su personaje?
2: Sí, mira, es más que encuentro, es toda una transformación, tanto del estilo de, de Gilberto Martínez Solares, como del personaje mismo de Tintán. Pintan, eh, no sé, es un cómico que viene del norte, eh, que representa al Pachuco y que tiene un universo bastante limitado. Limitado en la medida en que su descubridor, y su lanzador en el cine, que es Humberto Gómez Dandero, lo encasilla en ese personaje de Pachuco que realmente nunca puede tener un mundo propio si no es en una especie de pseudo-comedia musical. Claro que conviene muy bien con este personaje un poco de, de teatro de revista que es Tintán sin embargo va a ser precisamente Gilberto Martínez Solares el que va a lograr dotar de un mundo propio a Tintán para esto lo despoja de la Leontina lo despoja de los sacotes, de, los, de las corbatotas, etcétera, las características digamos exteriores del pachuco y va a encontrar un personaje popular un pícaro realmente irrespetuoso que va a ser el personaje de, de Tintán el Tintán que podríamos llamar el Tintán urbano o sea, aquí ya va a estar eh, insertado dentro de la comedia urbana que apenas empieza a desarrollarse. En esto es mucho más avanzado que el, el personaje de Cantinflas. En el medio en que Cantinflas siempre va a ser prototípico y siempre va a ser eh, una especie de cartón viviente. ¿sí? En cambio, Tintán es un personaje mucho más móvil. Se puede desplazar en muchos medios... Asimilando ciertas características. Ahora, también Tintán se especializa en parodias. Dirigidas, claro, por Gilberto Martínez Solares. Cuando yo te digo del mundo propio, también me estoy refiriendo a lo que lo rodea. O sea, alrededor del personaje de Tintán visto por Martínez Solares, Hay gente como la Victoria, como el enano Tuntun, como Tongolele en el rey del barrio. O sea, realmente había un, una búsqueda, ¿sí? Eh, de crear un ambiente, no solamente una especie de, de personaje pulpo, que sería el, uh -huh. el caso de Tintán, o que sería el caso de cualquier otro cómico del cine mexicano, sino realmente darle puntos de apoyo. Para esto quizá la película más interesante sería eh, la que menciona El Rey del Barrio, o Ay, amor, cómo me has puesto, no me tienes compadre, todas estas películas, ¿sí? Que, que son además sátiras a otro tipo de películas extranjeras,
0: A partir de los 60, se empieza a hacer en México el cine de autor. Monsivay señala que en esta época, el cine gana adeptos en las universidades y se consolida a través de numerosos cineclubes que exhiben lo mejor o más nuevo de la cinematografía extranjera y algo de la nacional. Surgen de esta hornada jóvenes como Jorge Fons, Luis Alcoriza, Jodorowsky, Arturo Ripstein... ...a quienes le siguen inmediatamente otros como Jaime Humberto Hermosillo, Pablo Casals y varios más. El destino final o actual de la cinematografía mexicana... Después de un frustrado intento de nacionalización, es bien conocido por todos y no tiene objeto repetirlo. Lo mejor será, por lo pronto, concluir este programa escuchando la voz del cineasta al que dedicamos estos cuatro programas. Gilberto Martínez Solares
1: Maestro, ¿cómo se siente usted a lo largo de 50 años de haber hecho cine? ¿Cómo se siente usted de su obra?
3: Bueno, en general, uno siempre quisiera hacerlo mejor, ¿no? Pero yo no me avergüenzo ni estoy eh, de ninguna manera insatisfecho. Creo que lo, pude, que lo pude haber hecho mejor y lo hubiera deseado hacerlo mejor, pero pero yo no he... No he, he tenido siempre una una trayectoria muy, muy muy directa, yo sé lo que quiero y sé a dónde voy y a las eh, relaciones entre los productores y yo siempre siempre han sido muy cordiales, lo cual quiere decir que bueno, pues que mi, mi esfuerzo no ha no ha sido inútil ni ni vano.
1: Como persona, ¿se siente satisfecho?
3: Satisfecho, no totalmente, pero pero mmm, en más de un
0: 50%. Esta fue la cuarta y última parte del programa sobre Gilberto Martínez Solares. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato hablado Gilberto Martínez Solares
2: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica Abelardo Aguirre en la voz de Fernando Betancourt.